0: Hej och välkomna att vara med oss igen. I den här podden presenterad av Hypotekspension så släpper vi fram de mogna rösterna och tillsammans med våra gäster som nu står på rad och väntar så ska vi söka efter möjligheterna. Vilka nya vägar har nyfikna energifyllda människor valt i en tid när livet ofta genomgår stora förändringar? Vi ska strax ringa in till exempel supersenioren. Och så ett livsviktigt ämne. Hur får man ett långt och friskt liv? Är det evig ungdom vi strävar efter? Och som vanligt så pratar vi också om hemmet. Det som kanske blir allt viktigare en bit upp i åren. Och så möter vi ni sportjournalisten som tog ett lån för att kunna skriva boken om livets alla möten med världsstjärnor och toppolitiker. Och nu tänkte jag presentera dagens första gäst med hans egna ord. Så här skriver han om sig själv. Jag fyllde nyss 40. Det är mer än jag någonsin har varit. Och jag gillade den där meningen så mycket för att själva siffrorna har mindre betydelse. Det som formar oss till människor och den man blir, det är ju sin ålder. Det handlar ju just om vilka erfarenheter vi gör och vilka kunskaper vi tar med oss. En 70-åring kan vara som en 50-åring och vice versa. Så smart uttryckt, Marcus Priftis, som är skribent och författare senast till boken Supersenioren som vi här i Mognarösten faktiskt har fått ynderst att presentera allra först. Välkommen. Tack så mycket. Ja, nu har jag ju avslöjat din ålder här. Ja,
1: jag tycker det var lite nedrigt gjort faktiskt. <laughs>
0: tycker du? Ja. Men jag blev Person ju så nyfiken varför du som är 40 år, det uttryckte du tydligt och mm. klart, ägnar så stort intresse åt de som ligger 20-30 år före dig i ålder.
1: Ja, men det, på ett personligt plan så är det väl så att jag är vid en punkt i livet där det ter sig naturligt att fundera över fortsättningen och vilka funderingar som är möjliga att göra om fortsättningen beror ju väldigt mycket på hur gammal kan man förvänta sig att bli hur frisk kan man förvänta sig att bli under den tiden vilka attityder och bedömningar kommer man att utsättas för ifrån andra människor under den här tiden och så, så allt det här skapar någon slags intresse hos mig Eh, och parallellt så har jag hört, jag har hört folk prata runt om mig om att åldras det är ju att leva. Det går ju inte att leva utan åldras och vice versa. Men på något vis så var det så att man ville förlänga gårdagen utan att det på något vis hände någonting med en. Och, och det tyckte jag var väldigt fascinerande. Men jag tänker på själva begreppet supersenior. Mm.
0: Alltså någonstans så, så klickar det till alltså superkrafter
1: sådär. Alltså vem är den här supersenioren? Supersenioren är en ompaketering kan man säga. Eh, vi har ju ett språkbruk som är smittat av förakt mot åldrande. Man kan prata om att man är inte äldre än vad man känner sig eller man kan säga på din tid som att gamla människor på något vis inte finns idag, här och nu. Och, och, och det finns så många sådana här äh, människor i min ålder som kan vara glada en hel helg för att de blev misstagna för en 20-åring på Systembolaget. Och vi har, sån, vi har en sån språkbruk där gammal på något sätt. Skriver man gammal och då föreslår mobilens autokorrekt att nästa ord ska vara svag eller sjuk eller trött eller så. Men så är ju inte verkligheten. Utan verkligheten är ju att livslängden ökar och det som ökar är den friska livslängden. Så att man kan säga att det här supersenioren är ett sätt att markera ett brott mot idén om åldrande lika med förfall. Och en supersenior är helt enkelt en frisk gamling med livslust. Det är det som kommer efter senioren.
0: Alltså när du säger förfall, då tänker jag direkt på den här ålderstrappan. Som satt i varenda farmors och mormors hem, tror jag. Eller på utedags för all del. Alltså man går upp för, upp för, upp för till 50 år. Och sen gick det bara Man blir krummare och
1: krummare. Krummare och krummare. och, ja. krummar och krummar, ja, precis. Och
0: mot ettestupan. Ja, det var verkligen. ju en grav men, där
1: botten, var det inte det?
0: Ja, men man tänker <här> att... Alltså, idag måste ju den där... Och du är inne på det lite i din bok också. Att byggas om på något sätt. För idag kan ju både 18-åringen, 54-åringen bli pappa... 54-åren kanske blir morfar och pappa samtidigt. Alltså mm. det har ju hänt väldigt mycket med åldrar.
1: Våra olika åldrar. Ja, precis. Alltså, nu ska man säga att ålderstrappan har ju aldrig varit sann. Ålderstrappan avbildar ju livets kulmen vid 50. Och det har den gjort ända sedan 1600-talet när medelåldern inte... man Folk blev inte ens 50. Men det finns någon slags idé om livets uppgång och fall som att det är en snygg normalfördelningskurva här. Och det här är inte sant, om det någonsin har varit sant så är det definitivt inte sant längre. Vi har 70-åriga dataspelsentusiaster, 20-åriga riksdagsledamöter, 25-åriga partiledare, 75-åriga diskokungar, 45-åriga nyblivna mammor, 45-åriga nyblivna mordmödrar. Alltså, det är en individualisering. Eh, och samtidigt som forskningen har visat att medelåldern det är en ganska olycklig period. Människor är mycket lyckligare vid 20 och vid 80- än vad de är vid 45, mm. om de får vara friska.
0: Jag tror jätte jättemånga av våra lyssnare blir glada nu om den här ålderstrappan planar ut lite grann. Att ja, det den, inte är just ut. Det. den är ut, den, den är, är vänd vänd. Om man tittar på
1: kurvan över lycka i åldrarna så ser det mer ut som en skateboardramp om lyssnarna tar den <laughs> referensen. Men att den är, den är, man är lyckligare när man är ung och när man är gammal. Men inte i mitten. Har ja, men
0: blir vi så där. glada när vi ser den där skateboardrampen då för att vi fortfarande ändå på något sätt eftersträvar
1: evig ungdom? Nej, men det är ju ungdom och lycka inte så alls samma sak. Jag tror att tvärtom att man. Eh, att ungdomen är ju en väldigt jobbig period på många sätt också. Eh, och nu vet inte jag, människor ser säkert saker på olika sätt. Det handlar ju såklart om individualitet, vad man, vad man tycker att man har värdesatt hos sig själv om man har värdesatt att man är väldigt stark så kanske man tycker att det är tråkigt att man blir lite mindre stark men om man värdesätter att man blir klokare med åren då kanske man har något bra att se fram emot, om man värdesätter att man en dag kan komma till en position där man kan strunta i vad folk tycker och tänker och gör som man vill, då har man också någonting att se fram emot mm.
0: Vad är den, den säkraste vägen till att bli en sån här supersenior då?
1: Man kan väl säga att sammanfattningsvis alla vet redan det här. Lagom mycket mat i om mm. mängder. Och nästa jag ska prata just om det där. Och men... ordentligt och ha goda vänner. Vänner är faktiskt mycket mycket mer viktigt än vad man tror. Det står väldigt mycket om kost och skott och sånt. Mm. Men du, många pratar ju också om att eh,
0: jobba längre eller att kanske göra en ny karriär mitt. I livet. Mm. Mm. Och mitt i livet kan då vara 50-60 så sådär. Alltså. Är det realistiskt tror du?
1: Ja absolut. Om vi låter det vara realistiskt. Jag tänker att. Alltså, hjärnforskningen har ju visat. Att hjärnan. Fortsätter ju att utvecklas hela livet. Men den får en liten annan struktur. Den gamla hjärnan. Är bra på andra saker. Än vad den unga hjärnan är. Så att det är nog. Till och med bra med ett karriärbyte vid 60-70 skulle jag tro. Men då krävs ju såklart att arbetsmarknaden kan akkommodera det. Att arbetsgivarna förstår att årsringar kan vara en rikedom. Att det inte bara betyder att det är en belastning. För idag har vi ju en situation där gamla och medelålders i övre medelåldern faktiskt diskrimineras ganska mycket på arbetsmarknaden. Men om... Om det bara handlar om individens utveckling och samhällets utveckling så tror jag absolut att det kan vara nyttigt för alla med ett karriärbyte vid 60-65.
0: Mm. Vad är det för någonting vi ska fokusera på då tycker du? Du var inne på vänskap till exempel. Vad mer är viktigt?
1: Jag tror, för det första så tror jag att Frågan om vad är det goda sen i årlivet är egentligen samma fråga som vad är det goda livet. Att leva är att åldras. Ska Vi ska strika i år. Jag tror att vi kan vi kan liksom. Ja, egentligen för att ålderstrappan har vi lämnat bakom oss nu. Det finns individuella faser. Jag har en bekant som går igenom som är gubbe. Han blev farbror vid 20 och är nu gubbe vid 33. Och Det skulle inte förvåna mig om han blir tonåring vid 63. Eh, och så att de här faserna är individuella. Mm. Jag har varit på hårdrockskonserter där jag har sett 60-åringar och 20-åringar stå och headbanga tillsammans. Och den här synen kommer bli vanligare. Men
0: när, när tänker du då att du blir supersenior?
1: Eh, när blir jag supersenior? Dags efter 80, där någonstans, så tänker jag bli supersenior. Mm.
0: Tusen tack för att du kom till oss. Tack för att jag fick komma hit. Ja, vägarna till bli en supersenior kan förstås se ut på många sätt och möjligheten att själv påverka är många. Det där kanske känns uppfordrande men nu ska jag hälsa poddens andra gäst välkommen och hon vet. I årtionden har hon rest runt och föreläst om sina rön och hon har också vunnit kokböckernas Oscar. Vad är livsviktigt om man vill leva sunt och länge? Hej Miley Silenius. Hej. läkare och livsstilsprofessor är dina titlar. Du, innan vi pratar om hur man förlänger livet, ett långt, friskt liv, så ska jag ställa en fråga till dig som jag ställer till många gäster som kommer hit. Jag undrar nämligen, vilken ålder tycker du att du är i?
2: Ja, oj då. Jag tycker nog att jag är 66 år och ska fylla 67 jag, känner, jag har nog alltid tyckt att jag har alltid 66. är där jag är.
0: Alltid varit 66.
2: Nej, men din där fråga var ju svår. Jag känner mig, som det brukar stå i journalen,
0: åldersadekvat. Det var ett bra uttryck. Du ska jag ta till mig. Härligt. Du, du har ju forskat länge på vad som kan ge det där långa, friska livet faktiskt. Och mm. har många av svaren. Men tar jag en risk nu när jag pratar med dig om att du kommer att ge oss dåligt samvete?
2: När jag hoppas att jag inte ska ge så mycket dåligt samvete även om... Det finns många nya undersökningar som visar att vi har långt kvar till det där som forskningen säger är en hälsosam livsstil. Nej men jag hoppas att jag ska kunna berätta om saker som är uppmuntrande.
0: Mm. Och vi lever ju i en tid när det är ett enormt fokus faktiskt på, på våra kroppar men mm. ändå visar ju faktiskt en undersökning att vi i Sverige, vi är sämst i Norden på hälsosamma matvanor, ja. vad kan det där på?
2: Precis, jo men jag tror du syftar på den senaste nordiska undersökningen om våra levnadsvanor. Den görs regelbundet för att man ska ha koll på trender och där var det faktiskt så att den senaste visade att vi svenskar hade de ohälsosammaste matvanorna. Det är en jättebra fråga, inte så lätt att svara på men vi har haft en backlash i vissa avseenden vad gäller våra matvanor och det är att vi helt plötsligt började äta, vi föll tillbaka började äta mera animaliskt fett och protein igen alltså Sånt som kommer från kossan. Smör och fet, grädde och ostkonsumtionen bara ökar, ökar. Och köttkonsumtionen, och även om det har vänt lite nu på slutet.
0: Du, din, din, den här belönade kokboken som jag pratade om i början, kokböckernas Oscar, uh -huh. eh, den kom ju för några år sedan och den heter just Livsviktigt. Mm. Vad är mest avgörande för att vi ska må bra då och leva länge?
2: Då skulle jag säga att det är två saker. Och det är att vi måste upp och fötter. Och sen är det våra matvanor. Och de två delarna hänger ihop väldigt mycket. Skulle vi göra en liten förändring där. Så skulle vi vinna otroligt mycket hälsa och välmående. Både här och nu idag. Och i framtiden.
0: Ja, alltså en hel del av det där. Vad som är nyttigt. Det, det vet vi. Det har ju trummats mycket om senare år. Bra fetter. Mindre kolhydrater. Nötter ja. You name it. Mm. Mm. Men hur ska man fylla det där smarta skafferiet nu då? Ja... Oh. Ja, för det är så... Vilken bra
2: fråga. Det är där det börjar. De kloka besluten ska ju fattas redan i butiken när vi ska fylla vårt kafferi Ja, jag brukar säga... Tänk tvärtom. Utgå från det gröna. Tänk att grönsakerna, ärterna, bönorna, linserna, bären och frukten också faktiskt är maten. Så fyll på din vagn med det först. Eller korg, eller vad man har. Och fyll hälften. Och sen... Tänk att det andra är tillbehör. Ska jag lägga till en bit fisk i dal, en bit kyckling eller kanske någon gång i veckan en bit kött. Tänk tvärtom. Sen skulle jag ju önska, för jag gillar att kroka arm med världen utanför hälso- och sjukvården. Att de stora, tänk om de stora matbutikerna hade en snitslad bana i affären så här. <laughs> Som liksom visade dig bort till massa steg Idealvikten och 102 <laughs> år. Ja, just det, Precis. Men det är därför också som jag blev så glad när du hörde av att jag skulle få vara med i din podd, att det finns otroligt mycket hälsa och välbefinnande kvar att vinna. Mm. Det är det som jag blir lite frustrerad av, att det inte når ut.
0: Men nu sitter ju du på svaren, du vet vad som borde nå ut. Vad finns absolut inte i ditt skafferi? I mitt skafferi? Smör. Ajda.
2: <laughs> <laughs> ja, fördömt
0: att det som är så gott är så onyttigt
2: det har så kraftig smak så att om man älskar smaken av smör så kan du ha lite smör i ditt skafferi och så tar man bara en klick så får du smaken
0: mm, det ska jag pröva Mm. Minska på smöret, det hör jag ju. Det är ju mycket i livet som förändras när man kommer en bit upp. Och mycket stillasittande. Just nu väldigt mycket stillasittande. Men också efteråt. Och det här med sittande, det är faktiskt. Ja, ska jag klämma i mig livsfarligt? Då tar jag kanske i Men väldigt skadligt.
2: Mm, du har helt rätt. Och det är ju också så att en stor internationell undersökning som publicerades i en av våra allra bästa tidskrifter, Lancet, visade ju också att efter 60, eller gränsen gick kanske vid 65 den gången förresten, så sitter vi ju allra mest. Dels därför att vi kanske drar ner på jobbet, vi behöver inte gå till bussen längre. Kanske har det kommit någon krämpa, man har fått mera ont i sitt knä. Men egentligen så är det ju då när vi har tid... Att tänka mera på oss själva så man kan träna in den där vanan att röra sig varje dag.
0: Ja men vad är det vi riskerar med att sitta för mycket? Det, när vi sitter i varsin stol här, det känns ju inte Nej. på något sätt skadligt eller farligt. Risken att man går upp i vikt, den ökar
2: väldigt mycket om man sitter 9-10 timmar om dagen. Vilket vi gör idag, det är snitt. Eh, du stänger av vissa enzymsystem i muskler och i fettväv så att... Eh, vi slutar att bryta ner blodfetter. Vi slutar att pytsa in socker i cellerna där det ska vara. Att Det händer massor av saker. Vi ökar risken för blodproppar.
0: Mm. Skulle du hellre ha att vi stod upp och gjorde den här intervjun? Ja, men vi ska ju resa oss. Man gör det lite då och då så hjälper det ändå lite grann. Ja, det är fantastiskt. Det har vi underskattat. Å andra sidan kan man ju säga att det är en nymodighet kanske, men det här med att man till exempel, när man ska gå på mötet, promenerar. Mm. Ett promenadmöte. Ja.
2: Det fantastiska är att det har kommit så mycket ny forskning som visar att livsstilen har alltid effekt. Du kan alltid minska din risk. Mängder av nya studier. Så att det Aldrig för sent och aldrig verkningslöst, skulle jag säga.
0: Ska vi till slut nu, Miley Silenius, leva som du lär? Mm. Vi ska strax, alldeles strax i podden, prata om stolar. Mm. Och för dig är att sätta sig på en stol verkligen inte samma sak som att placera rumpan på sitsen och luta sig bakåt. Nej. Hur gör du när du ska sätta det?
2: Sätter mig tio gånger som tanten i kirruna.
0: <laughs> Men du att alla var. Ja,
2: alltså den, den är fantastisk. Eh, hon berättar inte för mig utan för en sjuksköterska som berättar för mig. En, en gammal tant, väldigt vital och pigg. Och hon hade en egen idé om varför hon hade levde så länge, blev gammal. Jo, då hade tanten sagt att jag varje gång jag sätter mig så sätter jag mig tio gånger. Och det är
0: ju alltså, man reser, sätter sig och reser sig. Ja, tio sig.
2: squats kan man göra en gång i halvtimme. För då tränar du kroppens största muskler som är lår och rumpa kommer att ha stora hälsoeffekter. Så en kiruna är en livräddare.
0: Ja, gör den där hemma. Tack för att du kom. Gör en kiruna där hemma. Stilla ja, stillasittandets faror till trots- så måste jag erkänna att de där stunderna i läsfotöljen- är några av de allra bästa. Och nu ska jag fråga nästa gäst, designskribenten Dan Gårdan- var du helst sitter när du läser-
3: Oh, jag ähm, sitter nu numera i en äh, så kallad klassiker, Lamino, oftast. Ja, jag älskade den under en period och sen blev vi ovänner under en period. Varför ja, det? Ja, men alltså, <laughs> olika stolar passar ju olika människor. Och i en del så blir det som gipsvagga, man bara sitter fast där. Så att man kan säga att en del stolar så är det skönt att kunna röra sig mycket i. Så att jag var ovän mer än ett tag. Men nu har hittat tillbaka till Amino. Och sitter väldigt bra där. Och jag läser. Och under senare månaden så har jag suttit också och gjort någonting ovanligt. Nämligen en ryamatta. Oj! Och då har den funkat väldigt bra.
0: Du knyter en ryamatta själv?
3: Jag knyter själv. Jag tänkte att någon gång måste jag göra det. Man måste göra olika saker. Jag har eh, gått på snickarkurs och byggt en stol. Jag har eh, vävt en matta. Nu har jag knutit en matta också.
0: Bra sätt att allt, koncentrera sig. Allt man gör med, med
3: händer är roligt tycker jag. Uh -huh.
0: Och sen kan man ju alltid återkomma till det där. Titta, jag har gjort den själv. Det här har jag gjort. Det är en väldigt tillfredsställelse. Det är en
3: väldigt tillfredsställelse. Andra människor kan bli imponerade kort i två minuter. Men man själv, det finns inom en. Mm. Titta, jag gjorde det själv. Det är stort.
0: Välkommen till podden då. Tack. Du kom ju för ja, det är mer än två decennier faktiskt ut med, med boken Svenska stolar som nu har kommit i nytryck, det är 500 stolar ungefär. Och jag tänker när jag ser den där, hur kan man göra så många varianter? Fyra ben, en sits, ett ryggstöd. Hur kan det bli
3: så många varianter? Mm, det finns hur många som helst. Och eh, jag vet, jag fick frågan någon gång om hur man gör ett urval och det är ju omöjligt egentligen. Men, och särskilt när man tänker på att det var något år jag tittade på, jag tror det var 70-talet jag skulle hålla på med, och då står det sig, ja i år har kommit ut 12 000 varianter. Så när jag tänkte urval så var det ju utifrån olika parametrar att, att den ska vara upp, skulle vara uppmärksammade under sin tid, omskrivna i pressen och så vidare. Och sen skulle jag lägga mitt öga vad jag gillade också på det hela. Mm. Och sen hade jag med lite sånt där som ingen hade skrivit om men som hade någon plats i hjärtat ändå en anonym kontorstol som alla känner igen eller jag hittade några små skolstolar som åtminstone vi som är lite äldre har suttit på i skolan någon gång. och de, de fick en plats också.
0: Nu tog du ju två exempel där, där många har tillbringat kanske hälften av sitt liv på en skolstol, ett kontorsliv tillsammans blir det en stor del av livet. Men när du sa, alltså du, du tittar ju då på hundra år bakåt, det är olika trender, det kan man se ganska tydligt. Va, vad är 2020 års stol? Vad är det för stoltrender som råder nu?
3: Ja, till den senaste upplagan så fyllde jag på med ett par år, de senaste åren. Och sen när jag hade gjort det urvalet och då, då tänkte jag, vad finns det en gemensam nämnare här från senaste åren? Alltså inte 2020, men de senaste åren. Och då såg jag att åtminstone i mitt urval så var det väldigt mycket trä. Och det var ganska mycket influenser från eh ja, ska jag säga danskt 50-tal. Kvalitet, välgjort, men ombonat på något eh, lite äldre sätt. Som samtida svenska unga formgivare hade bidragit med mm. alltså det måste, en stol måste vara praktisk, men
0: kan ju också vara nästan lite så här, husets eller rummets smycke på något sätt jag har själv en sån här favorit också det är också en läsfotölj, också i Fårskin faktiskt som jag sparade till i evigheter den är 25 år gammal hemma hos mig nu tror jag och jag älskar den, jag blir glad för den varenda gång jag tittar på den, men skulle du säga att stolen är hemmets viktigaste möbel?
3: Nej, den klarar man sig utan. Jag tror att det är bättre att man har en säng, till exempel. Men det är väl den enda möbeln som tar hand om människan. Om man säger att de andra möblerna som bord och eh, eh, byråer och så vidare, det är någonting vi lägger grejer på eller i. Men, men stolen är liksom tillverkad för vår kropp. Bara, så att den, den ha, man kan säga att stolen handlar lite om människan. Och på det viset så blir
0: den intressant också. Det är så roligt när man tittar i, i din bok. För då är det ju så mycket igenkänning. Att de där, den där fanns hemma hos mormor. Eller den där satt jag på igår på en middag och någon. Och så tänker jag pinstolen som ju ändå är... Ja, en pinstol finns. Det finns nog i vartenda hem. Någon sorts pinstol. Men så är det så här långlivade kärlekar som Lilla Åland till exempel. Och då undrar jag, vad är det som gör den, att en pinstol skiljer ut sig från alla andra? Varför har just den blivit så himla populär?
3: Jag tror att den var ju en av de första som eh, blev en moderniserad variant av pinstolen. Alltså pinstolen har ju funnits sedan 1800-talet och den gjorde sin tur till USA och, och kom tillbaka mitten på 1800-talet i Sverige, Småland. Men då såg den ganska traditionell och svarvad ut, lite... Gammelmodiga former om man säger. Men eh, mansten lyckades få till det där. Kring 1940. På lite, lite ja, modernt men Vad styk.
0: är det där? Alltså, för en pinstol är väl en pinstol?
3: Absolut. Men eh, vad är det där? Alltså, sen tror jag att en, en, en sån modell som den du nämner. Den lever ju vidare också. Just för att vi har sett den så mycket. Och lärt känna att tycka om den. Mm. Det finns ju andra som ser... Väldigt snarlika ut, den blev väldigt kopierad också och sådär. Men sen så får man ju ett, en, en, ett starkt förhållande till det man har sett från början som är så att säga originalet. Så det spelar ju också roll.
0: Mognar röster vänder sig ju framförallt till 60 plus. Skulle du säga att, att, att man förändrar också inredningen där hemma? När man blir lite äldre?
3: Behovet av hemtrevnad, det är ju evigt. Och det vet vi ända sedan LNKs tid. Att, att om vi omger oss med vackra saker och ett vackert hem. Så mår vi antagligen lite bättre. Och det tycker jag är viktigt. Och, och det kan man ju hålla på med. Däremot så tror jag inte att man, om man är 60 plus. Att man gör om hela hemmet. Det, det, det är i alla fall inte på kartan för mig personligen. Däremot så njuter jag av att ha det fint omkring mig. Och jag går och småfixar lite. Eller jag gör min, knyter min matta. Eller gör olika fåniga saker. Eh, det har betydelse för Den mig. Den matta
0: var inte så få jag fick. det blev nästan inspirerad. Ja. Minns, min mamma satt och... Ja.
3: Vi, hörs, en... vi hörs om det här om några månader igen. Ja, det kan vi göra. Ja.
0: Men jag tänker just i år så fick ju väldigt många överraskande mycket tid där hemma. Som vi kanske inte... Och sitter hemma och jobbar många och sådär. Eh, Får hemmet en annan betydelse, tror du, när man, när man tillbringar mer tider?
3: Ja, det utgår jag ifrån. Om man är mycket hemma så ser man ju skavankerna eller man kan få lust till någonting nytt. En um, ja, skavanker är väl rätt trevligt? Skavanker är trevligt. Jag, jag, jag är inte sån där som gör om allting. Jag hade en sån här Här om året så äh, gick jag och var missnöjd med en tapet som jag hade i matrummet. Och det är ett matrumbibliotek. Och eh, ingen annan hemma, min fru, hon tyckte att låt den där gamla vara nu. Så där. Och jag, men jag retade på mig så till slut så fick jag, gjorde jag om. Plockade ner alla bokhyllor, tapetserade om, satte upp alla bokhyllor igen. Och sen så kom folk och ingen såg skillnaden. Absolut. Nej, men ingen. om du ställde bokhyll för det, för det var inte så konstigt. Ja. Men, men då visste jag ändå att jag, den är ny. Och jag var nöjd. Du var nöjd. För jag såg skillnaden. Mm. Och det var det enda som jag brydde mig om. Så sen kunde jag släppa av.
0: Men det tapeteras i ganska många tv-program just nu. Alltså parallellt tror jag, både hemma hos arkitekten, eh, husdrömmar. Det är väldigt väldig trend på att titta in hur folk har det. Vad beror det på tror du?
3: Jag tror det kallas nyfikenhet. Det tror jag är en sån här uh, mänsklig egenskap som man aldrig kommer runt. Det är väl jätteroligt. Uh, och sen ser det ju. Uh, jag har ju sett åtminstone några av de här arkitekthemmen. Och det är ju väldigt så här, inspirerande. Sen ser det ju så att uh, det, det minns jag från uh, tiden på, på häm att det finns. Olika sorters ingångar till vad, hur inredningen ska vara. Uh, vi hade liksom två läsarsorter som vi liksom måste hantera. och Det var de som säger, ni måste göra saker som ja, vi kan uh, så att jag förstår hur jag ska göra själv hemma. Det ska vara konkret. Och sen var det en andra grupp som sa, håll inte på med sånt där. Tala om exakt hur det ska vara. Uh, inredningen, jag vill drömma. Så det är två olika läger lite grann.
0: Vad mm. ska det ändå inte vara, jag tänker, både om du tänker tv-programmen eller ett vackert inredningsmagasin. Ska det ändå inte finnas något stråk av det här är möjligt att uppnå. Nu säger vi att jag är generös och så får du 25 påhittade tusen lappar utav mig. Vad köper du då för
3: möbel? Jag behöver ju ett nytt matbord. Det slår jag till på. Och jag vet precis vad jag vill ha för något. Det räcker inte. Du får skjuta till tio till. Bara för att du kom, så jag är det. Okay. Men hur ser det ut? Det är ovalt och man kan stå på en skiver och det kan växa så att eh, vänner, barnbarn och alla får plats. Och det är ett vägnärbord eh, som är jättevackert. Det vill jag ha, vit jag tar fint. Och då får
0: du leta på auktionssajter, eller?
3: Nej, jag köper en nytt nu när jag fick pengarna av dig. Det. Ja.
0: Det, det du nämner nu är ju också den här drömmen om hemmet som en samlingsplats. Absolut. Där man ska vara hela mm. den här stora familjen och det ska mm. inte bråkas vid bordet och det ska vara ah, trevligt. det är okej okay om det
3: tjafsas lite.
0: Okej. Okay. <laughs> då köper du ett matbord och stolar har du massor med idéer om vilka de ska vara. Tack för att du delade med dig.
3: Okej, okay. tack så du ha. Tack. tack.
0: Här i Många Röster så pratar vi också återkommande om juridiska spörsmål med våra experter. Mycket av sånt där som ni vet man gärna skjuter framför sig. Men det är förstås viktigt att själv reglera hur man vill ha det och vad som ska gälla. Och idag tänkte vi prata om att skriva testamentet. Och därför säger jag välkommen och hej till Robert Lindström från Phoenix Juridik. Tusen tack. Tack för att du kom. Du, eh, ska alla skriva testamentet?
4: Ja, det är ju mer en, vad ska man säga, en principiell fråga än någonting annat. Det är ju, frågan där är ju egentligen, är man nöjd med det sätt som lagstiftaren har bestämt att arvet ska, ska fördelas? Ja, är man det så behöver man ju egentligen inte skriva något testamentet. Men vill man göra det på något annat sätt, ja, då ska man definitivt göra det. Mm. Eh, en väldigt vanlig sak som man tänker på kanske är ju om de som ska ärva, ska de ärva det som enskild egendom? Det vill säga, ska det hållas utanför en bodelning eller ska de få det att bestämma helt fritt själva? Sådana här saker är ju väldigt aktuellt eh, mm. i samband med hur arbetet ska fördelas såklart.
0: Måste det vara rättvist?
4: Eh, nej, eh, det är väl eh, ett enkelt svar på frågan är nej, det behöver inte vara rättvist. Sen kan man inte vara hur orättvisa som helst beroende på situationen, men nej. Mm.
0: Vi har fått en sån här fråga från Anna. Eh, hon har tre barn tillsammans med sin man. Och Anna beskriver att två av de här de har gott ställt, medan den tredje har det betydligt tuffare ekonomiskt. Och då undrar Anna, kan hon ge mer till ett barn som har större behov?
4: Mm. Eh, det är egentligen två frågor. Frågan, om man kan, jag tänker att det, man besvarar den som om det vore ett testament de vill ge igenom. Och då är det ju så att utgångspunkten är att hon kan fördela sitt arv så som hon vill. Sen finns det vissa begränsningar när man då har barn eller så kallade bröstarvingar. Och då har ju barnen något som kallas för ett laglottsanspråk. Och laglottsanspråket kan man enkelt beskriva som att halva Annas förmögenhet är då utgörs av laglott till hennes barn. Och kan hon då inte testamentera till någon annan. Så att i det här fallet så hade ju Anna tre barn varav det ena vill hon ge mer till så frågan om hon kan göra det ja hon kan ge mer, men hur mycket det blir egentligen så att säga, barnen har ju rätt till en tredjedel vardera det är utgångspunkten så Anna kan i så fall, i det här fallet testamentera fyra sjättedelar till sitt ena barn och en sjättedel vardera till de andra två barnen mm. jag ska säga det också att det går att testamentera mer än så det som kan hända då är att barnen klandrar testamentet för att få ut sin laglott. Men hon kan, utan att barnen kan göra någonting, testamentera i vart fall fyra sjättedelar av sitt arv till barn. Det är ju inte så himla ovanligt att man hör
0: om kaosartade scener när testamentet öppnas och mycket släktbråk som mm. följer, följer på det. Ska man informera sina arvingar i förväg om, om man till exempel vill göra så här att ett av tre syskon ska ha lite mer?
4: Det är en högst personlig fråga. Alltså det man, man ska tänka på är ju att om man informerar i förväg då, då kanske man underlättar den här nyheten gör den gör att den landar lite mjukare när den väl kommer. Eller utsträcker bråket i evigheter. Precis. Det är liksom den andra sidan av myntet. Eller så sätter man igång en konflikt redan under tiden man lever. En stor fördel med att skriva någonting i sitt testament är att man själv inte behöver vara där och, och, och liksom ta ansvar för det som står där. utan Det som står där, det står där. och Då får barnen förhålla sig till
3: det
0: du är hur om och kring sig ska man egentligen vara. Jag kommer ihåg när min mormor dog och det är ganska länge sedan. Men då minns jag att då satt det små lappar under varenda pryl i hennes hem där det stod. Det här ska Marianne ha, det här skulle någon annan ha,
4: det här skulle min mamma ha och sådär. Mm. Eh, problemet med att göra på det sättet är att varje förordnande, det vill säga varje beskrivning av vem som ska ha vad, måste uppfylla det man kallar för formgraven för testamentet. Så att varje enskild lapp på varje liten möbel måste i så fall vara bevittnad och vara formulerad som ett testamente för att det ska vara giltigt. Så att där ska man väl tänka på att kanske, det finns ingen begränsning i hur detaljerad man, man kan vara. Eh, men många väljer ju av praktiska skäl att hålla det ganska övergripande. Man pratar ofta om andelar med några få undantag, det kan vara smycken eller någon tavla eller så. Men just formkravet gör att det kan bli lite besvärligt att vara så detaljerat. Men
0: är det till exempel en tavla som betingar ett, ja kanske är värdefull, då är det bra att det finns en sån lapp på eller för det kan ju...
4: Jag skulle säga att det, det är framförallt bra om det i testamentet finns beskrivet vilken tavla det är så att man då i så fall vet det är den här tavlan. Sen kan man ju märka tavlan på olika sätt. Man kan ju sätta, skriva saker på baksidan eller sätta en lapp på så att man vet vilken som är vilken. Men man kan inte sätta en lapp på tavlan och sen förvänta sig att det räcker som ett förordnande vem som ska få den.
0: Du, när, när jag frågade här, inledningsvis här, det här, måste det vara rättvis så, mm. så hör jag du, du resonerar ju på, med dina juridiska kunskaper. Alltså, är rättvisa något annat i juridiska termer än det för mig?
4: Ja, det, det är en, en ganska stor fråga. Eh, man kan väl säga så här att lagstiftaren har ju bestämt vad lagstiftarna, alltså riksdagen, anser är rättvist i de här eh, sammanhangen. Och då är det i princip att utgångspunkten är att den enskilda ska själv få bestämma vad som är rättvist. Det innebär alltså att man kan ge allt till en person och ingenting till en annan. Det är utgångspunkten. Och sen har vi då det här undantaget med laglott, att man har bestämt att ja, men barnen har en viss rätt eh, att få då sin, sin laglott. Och det gäller ju för, för bröstarvingas och barn, och barnbarn barn och så vidare. Eh, så att... Lagstiftaren har ju den synen på det. Eh, sen kan man ju tycka att det är rätt eller, eller fel mm. eller så. Eh, man kan ju konstatera att det här är en ganska gammal lagstiftning.
0: Vi skulle säkert kunna prata om det här i, i ja, jag vet inte hur länge. Det här är ju saker som bryr människor väldigt mycket också. Mm. Men en fråga till tänkte jag vi skulle hinna med till. Den kommer från Erik. Han är ensamstående och han verkar inte ha särskilt nära eller bra relation till sina släktingar. Och så skriver han så här, jag har länge engagerat mig i en välgörenhetsorganisation och dit skulle jag vilja skänka mitt arv, speciellt eh, till föräldralösa barn i Uganda. Kan han reglera det i ett testamentet?
4: Ja, eftersom Erik inte har några barn och inte heller några barnbarn får man utgå ifrån då, eh, så har ju Erik därmed inga bröstarvingar och ingen som har ett laglottsanspråk. Vilket i så fall innebär att Erik kan testamentera sin egendom till vem han vill. Eller vilken. Ja, precis alltihop. Eller dela upp dem om man så önskar. Men det är han som bestämmer hur det ska fördelas.
0: Men hur viktigt är det att det finns nedskrivet då?
4: Ja, det är otroligt viktigt. Annars är det ju den legala arvsordningen som gäller. Och då är det ju i första hand barn, i andra hand föräldrar, syskon, syskonbarn. Och i tredje hand mor och farföräldrar. Och finns det ingen där, ja då är det Allmän arvsfonden.
0: Robert, nu ska du få den svåraste frågan jag kan komma på på slutet här. Mm. Nämligen det bästa tipset för att undvika bråk mellan arvingar.
4: Mm. Det, brukar jag säga, det bästa tipset där är att vara väldigt tydlig i vad man vill till eh, de som man lämnar efter sig. Det bästa sättet att göra det på det är att upprätta testamentet där man på ett otroligt tydligt sätt beskriver hur man gör. Och där är det ju såklart en fördel om man tar hjälp av en jurist för att göra det. Anledningen är att i en situation där man har kanske en, en infekterad relation eller där det är någon som är i behov av pengar eller vad det nu är så kan man tänka sig att de kommer gå med testamentet till varsin jurist och fråga kan jag få ut mer pengar på det här, från det här arvet på något sätt och då vill man skapa en situation där alla får samma svar oavsett hur de formulerar sin fråga när de visar upp sitt testamente. och då är det väldigt viktigt att det är otroligt tydligt.
0: Jag ska säga tack till dig för att du kom idag. Vi kommer att höra mer av dig för Fråga juristen kommer ju tillbaks mm. i mogna röster med regelbundenhet. Och ni där hemma, ni är välkomna att höra av er till podden med era egna funderingar. Till våra experter då skriver ni bara till podden at hypotekspension.se Ja, nu ska vi ägna oss åt drömmar och när de blir verklighet. Alla har ju varit i närheten av tanken, hur ska man nå dit? Journalisten Ken Olofsson ville fortsätta att göra det han älskar allra mest, att skriva även efter pensionen. Och lösningen blev ett lån hos hypotekspension som både gav möjligheten att bo kvar i lägenheten sedan han blev enkeman. Men lägenheten blev också hans arbetsplats. Välkommen hit Ken! Tack så mycket! Ja, du har ju skrivit i hela ditt vuxna liv faktiskt och träffat alla tänkbara celebriteter. Så du har mycket att berätta nu när du sitter och skriver på en, en ny bok. Hur mycket betydde ekonomin för att du skulle kunna göra verklighet av den här drömmen att skriva?
5: Ja, väldigt mycket därför att jag blev ju ensam och eh, det påverkade ju också min ekonomi. Eh, samtidigt gick ju min pensionsförsäkring ut tjänstepensionen tog slut och det var en ganska dyr avveckling av min hustru från hon råkade dö i Spanien. Och alla kostnader som sammanföll med en sämre privatekonomi gjorde ju att jag fick fundera. Har jag råd att bo kvar? Vi hade ju lån kvar på lägenheten och så vidare. Och ville jag leva det liv jag hade levt? något som av hyfsat bra och skulle jag kunna fortsätta som frilansskribent och som författare. Och det var i den vevan som jag fick syn på hypotekspension och deras koncept. Och det var någonting som jag fastnade för och jag tog kontakt med dem. Och jag har inte ångrat någonting av detta. Det har gjort att jag har kunnat leva kvar i min, i min bostad i centrala Stockholm- och jag har kunnat fortsätta att eh, skriva och göra böcker och så. Så att för mig var det räddningsplanken. Mm.
0: Du har ju skrivit i hela ditt liv också. 60 år. Ja, 60 år, det är inte lite. Och dessutom gav du ju för några år sedan ut antologin när livet måste gå vidare. Men va, vad är du skriver på just nu?
5: Ja, jag har skrivit 13 böcker faktiskt av olika sorter. Eh, nu har jag bestämt mig för att eh, vara hemma och skriva mitt eget liv. Jag har ju rätt mycket eh, saker att skriva om som journalist. Jag har varit i FVT och i Aftonbladet och på andra håll. Skrivit i många tidskrifter och så. Jag har en hel del att berätta mm. som inte har kunnat berättas. Har Det är inte alla kanske. som
0: har suttit vid Maradonas köksbord eller pratat med Olof Palme. Alltså vad, vad av de här mötena sticker ut som du vill teckna ner nu?
5: Ja, en som sticker ut för mig är ju Jan Eliasson. Jag träffade honom på Gotland för två år sedan. Gjorde ett stort reportage. Vi hade ett samtal på sex åtta timmar. Det var 36 och var vi fläntade där. Men det blev ett fantastiskt samtal med, med hustrun då. Kerstin och som spelade på piano. Flygel. Det gjorde hon även i Washington när han var ambassadör där. Och, ja, han är ju den närmaste Uh, vi kan komma. Dag Hammarsköld. Han var ju eh, vice ambassadör i, i FN och han var ju ambassadör där och han har varit svensk utrikesminister. En fantastisk personlighet.
0: Han är ju också en förebild för väldigt många av människor som vill fortsätta jobba längre.
5: Ja, han var ju inte rädd för det eftersom han har levt så många år i, i USA. Och där är man ganska gammal mm. när man kandiderar till de stora posterna.
0: Vad tänker du själv kring det här? Att, att fortsätta jobba Långt över 70 års ålder.
5: Ja, jag har bestämt mig för sin länge att eh, jag ska stupa som Bosse Holmström som jag jobbade med mycket på ICT. Han sa att jag vill dö med stövlarna på. Och eh, jag har själv sagt att eh, jag vill dö mitt i en intervju. Kanske inte just nu.
0: Nej, gör inte det. Gör snälla.
5: <laughs> Men eh, jag kommer nog att jobba in till målsnuret. Det är mitt enda liv. Jag har fått frågan ibland i mitt liv att vad har du för hobby? Nej, jag har ingen. Och då tittar folk på mig, har du ingen hobby? Nej, jag seglar inte, jag spelar inte golf. Jag, jag skriver och jag äh, försöker äh, lära mig nya saker äh, via böcker och, och medier och så. Men allting som jag är intresserad av i livet finns ju i mitt yrke. Träffa människor, läsa, har fått resa. Nu reser jag inte så mycket längre. Så att jag får väl hitta nya vägar. Men det här att använda sommaren där jag inte kan resa någonstans eller träffa barnbarn eller någonting. Så ska jag skriva mitt eget mm. liv och... Det hoppas jag blir spännande. Jag vet inte för hur många men det var i alla fall för mig själv.
0: Och för de allra flesta känns så är ju du kanske känd som sportjournalisten och du har mm. träffat alla stora stjärnor. Är det något möte där? som sitter allra längst fram i pannloben.
5: Ja, jag kom på häromdagen när jag visste att jag skulle komma hit att jag minns mitt möte med Pelé, en av världens mest framstående fotbollsspelare och känd för alla, Pelé, VM 58 i Sverige när han var 17 år och avgjorde VM-finalen. En fantastisk man på många plan och jag mötte honom och fick en egen intervju på 10 minuter. I Göteborg 1992 när det var EM i Sverige och eh, jag trodde aldrig jag skulle få möta honom ensam och så men jag fick det eh, när jag kunde räkna upp Brasiliens lag vilket jag kunde från start till mål och eh, eh, han var på ett lysande humör och jag sa att jag var god vän med Kalle Svensson, den Sveriges målvakt som han gjorde två mål på i, i finalen så skenade han upp och han var på ett enormt eh, soligt humör och så frågade jag honom på slutet, om jag talade på svenska att eh, vill det, kommer det att finnas någon ny pelle i framtiden nej, sa han det kommer inte att finnas någon ny Pelé eh, för att min pappa, han har stängt av maskinen <här> Ja. och sen kom ju Maradona efter honom och så men en, en underbar människa att få träffa honom så nära och så, det är ju en av många har minnen av Ingmar Sten Men tror du
0: att det kommer finnas någon ny ledare
5: Nej, det, det är svårt att se en ny, Maradona var ju stor också, för man ju, de hade lite olika egenskaper, både som människa och som spelare men när för mig är nu Pelé nummer ett.
1: Mm.
0: Och alldeles till där vi spelar in den här podden tränar ju nu slapt, Slattan.
5: Ja man kan ju inte fronta honom hans storhet va? Jag kanske inte är sådär väldigt förtjust i Slattan som personlighet. Det är jag inte. Men jag måste ju beundra honom som fotbollsspelare. Mm. Även om jag tycker att han, äh, har, han har inte nått de höjderna som de två vi talar om. Det har han inte gjort. Men äh, i svensk perspektiv, självklart. Man kan inte ta ifrån honom hans storhet som spelare.
0: Du har mycket att berätta, Ken Olofsson. Och nu skriver du boken om ditt eget liv. Då. Hur är det att gå igenom sitt liv på det sättet?
5: Fascinerande. För att jag har fått träffa så många... Människor och varit i så många miljöer. Och jag har ju upplevelser och möten som jag delvis ibland inte har kunnat skriva om eller skildra i tv av olika skäl. Man måste ta hänsyn när man är i, i, i exekutiv verksamhet och så. Så att jag har mycket sparat och jag försöker resa i, i minnenas skattkammare. Och eh, jag tror att jag kan skriva någonting som är intressant för de flesta. Mm. Hoppas det, att jag lyckas. Men det är, blir ett tungt arbete.
0: Mm. Tacken Olofsson, sista gäst i det här avsnittet av Mogna Röster. Men vi hörs snart igen. Mogna Röster första fredagen varje månad. Det produceras utav High Creatives och... Eh, Jesper Tilberg har varit redaktör, produktionsledare Sara Pansar. Jag heter Marianne Rundström och när vi hörs nästa gång då gästas podden av bland andra skådespelerskan Kisselakyle.